0: Bom, o Eric já está se preparando para entrar. Então, de, de modo introdutório aqui, é, justamente eu acho que a maior parte das pessoas que estão acompanhando o perfil, né, tem visto recentemente que, que esse tem sido um assunto bastante é, procurado aqui, né? São algum, um dos temas que as pessoas mais me, mais me perguntam, elas mais tiram essas dúvidas sobre a vocação. É, fato é que é, essa é uma, uma pergunta que sempre nos moveu, né? É, toda a nossa sociedade, sempre né, todas as pessoas, sempre se incomodaram com essa pergunta. Se aquilo que eu tomei como decisão para fazer da vida foi a decisão correta, ou, quando ainda não tomou uma decisão, se é, qual deve ser o caminho né para a tomada dessa decisão? Por onde devo ir? O que devo fazer? O que devo procurar? É, e, principalmente, aquela dúvida é, essencial. né O que eu devo fazer, então? Então, é justamente por essa razão que a gente está aqui hoje, para bater esse papo, para conversar um pouquinho sobre vocação e trazer essa clareza para aqueles nossos amigos, que mesmo que não participando aqui, você pode estar tá mandando essa live para eles, para que eles entendam um pouco mais que caminho ele deve seguir, por onde ele deve é, buscar, para conseguir entender se de fato aquilo que ele está realizando, aquilo que ele está se propondo, é a vocação dele. Então, aproveita aí, clica aqui no aviãozinho, é muito importante para ajudar na divulgação da live, clica aqui no aviãozinho, envia para todos os seus amigos, aqueles amigos que estão confusos, que não sabem o que querem da vida ainda, manda para ele manda para ele vir participar aqui dessa live. Vi aqui que o Eric já entrou, então vou fazer aqui o convite para o Eric. Vamos lá. Salve Maria, tudo bem Eric? Tudo bem? Tudo bom, deixa eu ajustar aqui para ficar bem nítido
1: Olá, olá a todos, tudo bem? Tudo bom?
0: Bom, vamos lá Eric, eu acho que para o pessoal poder te conhecer um pouco Seria interessante você se apresentar para as pessoas Saberem um pouco mais quem é você né? E o do tema que a gente vai tratar aqui
1: Bom, perfeito Bom, eu me chamo Eric, tenho 20 anos, um, eu desde que eu me conheço por gente, eu sou católico, é, estou na busca da felicidade, é, em, por meio da igreja, né? Então, a felicidade você só encontra por meio da igreja porque ela nos oferece a verdadeira alegria que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é, eu trabalho na Adidas Brasil, né? atualmente trabalho na Vidas Brasil com produção, enfim, moro com a minha família Maravilha. e acho que é importante para convers... é trazer o tema que nós iremos conversar hoje.
0: Né? Bacana, então até imagino que todo mundo que está aqui nessa live, é, por estar tá no meu perfil, saiba um pouco né, de quem sou, né? mas acho que essas informações são muito importantes principalmente para os nossos convidados, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que para receber um conselho de alguém Precisa ser de, um, de uma pessoa super estudada, precisa ser de uma pessoa Que tem um conhecimento assim infinito, sendo que na verdade às vezes o conselho Pode vir daquela pessoa que está ali do nosso lado Daquela pessoa que justamente que a gente imaginou Que não soubesse nada, mas ela tem certas lições da vida a nos ensinar Que de fato podem dar nos, nos dar -nos um sentido né, para a vida, dar um sentido para a nossa vocação E Erika, aproveitando aí já nessa introdução é, o que você pode assim, nos dizer, assim, o que seria a vocação? Né? O que seria a vocação?
1: Bom, antes de tudo, eu acho que é importante destacar é um fato, alguns fatos. Né? É, normalmente, quando a pessoa ela é recém-convertida, ela chega já na igreja, né? naquela, naquela euforia, vou mudar o mundo, eu vou ser santo... Eu vou, eu vou fazer tudo, eu vou, eu vou ser papa. Eu vou ser... Bom, e às vezes ela cai do cavalo, né? Porque, pô, <risos> você é um moleque, né? Eu acho que é um pensamento tanto de moleque. Enfim, a pessoa chega na igreja nessa euforia. No caso dos homens, o homem chega na igreja e já falar ah, vou ser padre. Eu acho que. Eu recebi. Nossa, tô sentindo uma voz tão forte de Nossa Senhora Jesus Cristo aqui arder no meu peito. E acho que é pra eu ser padre. E, bom, é importante destacar é que mesmo. vocação não é, não é sentimentalismo, não é sentimentozinho de, de paixonite juvenil, de paixonite de moleque, não, não é. Eu acho que esse é um fato muito importante para destacar, porque às vezes a pessoa fala, ai, eu recebi um chamado. Eu senti um <risos> chamado aqui dentro de mim. Que chamado que você sentiu, pô? É, enfim, ou <risos> no caso da menina a menina chega, ai... Eu quero porque quero entrar no convento. Ai, ai posta, ai, eu sou a flor do Carmelo. Ai,
0: não sei o que É de verdade. Assim, até aproveitando esse seu comentário, né? Eu, por muito tempo, assim vi justamente esse tipo de comentário daqueles que estavam chegando, né? Era muito comum nas pessoas que já estavam ali na vida de oração, já estavam no dia a dia da igreja, é, ter um pouco de dúvida, de fato, na sua vocação. Se quer seguir para matrimônio, se quer seguir para o sacerdócio, para a vida religiosa, ou até a vocação para a profissão propriamente, né? não sabe muito bem que caminho seguir, mas de fato era curioso observar né, que as pessoas que estavam de fora, que acabaram de chegar na igreja, ali, ainda estavam ensaiando, aprendendo alguma coisa ali, sobre a oração, já de fato dizia que sentia alguma coisa, assim, um calor, sei lá o que, que era aquilo, mas que ela já tinha uma certeza, assim, que a vocação dela era ser sacerdote, a vocação dela era ser uma religiosa. E, de certa forma, eu consigo até entender um pouco desse euforismo, né? De fato, simplesmente quando, quando a gente entra na igreja, a gente consegue perceber né, a dimensão que é a nossa religião. E quando a gente pega nos livros de história, né, vai olhar um pouco a vida dos santos, a gente percebe aquela genialidade, aquela vida heróica que eles tiveram e acaba se imaginando nessa mesma circunstância sendo que aquele heroísmo de um santo do passado, que pegou nas espadas, foi à guerra, lutou em nome da igreja, era um heroísmo necessário para aquela época. Só que, às vezes, o heroísmo dessa nossa época agora não é mais pegar em espadas, e talvez ser um pouco mais humilde, né? E de ficar no silêncio da sua casa, com a sua oração, é, rezando propriamente né, para a sua santidade, e, de fato, esse seria o seu heroísmo. De fato, esse seria essa forma com que você seria santo. E aqui que é um ponto importante, uma das vocações né, que a gente quer tratar aqui não é dessa vocação universal, né, que todo mundo comunga, né, de certa forma, que é a vocação à santidade. A vocação à santidade a gente não precisa nem dizer, né, não acho que nem nos cabe, talvez, trabalhar muito ela aqui, porque, de fato, se você ainda tem dúvida de que Deus né, te chama para a santidade, te chama para alcançar o céu, é preciso, então, umas aulas de catecismo, é preciso voltar um pouquinho antes, para começar ainda a engatinhar né, na vida então religiosa, para conseguir compreender antes de qualquer tomada de decisão de carreira o que que você for seguir, é importante então você voltar uns passos atrás e começar a perceber que antes de tudo Deus te chama para ser santo, Deus te chama para santidade, né, para amar, servir e adorar nosso Senhor para obter então a salvação né, da nossa alma, para salvação para toda a eternidade. E é bem interessante eu era que comentava assim que essas pessoas né, elas, elas sempre dizem né? quase uma, fase, uma frase padrão. né? Ah, eu senti algo no meu coração, eu senti algo aqui dentro de mim É, olha, eu, eu até antigamente eu dizia muito para as pessoas ó, Acho que se você tá sentindo algo aí no seu coração Procura um médico, procura um cardiologista Porque pode ser aí algum problema de coração Mas vocação geralmente não vem assim Isso é algum incômodo que você tá tendo cardíaco aí Que é bom que você é, procure, na verdade, um, um médico aí para tratar Porque a vocação geralmente não é assim Como? E se é calor que está sentindo é por causa do verão. <risos> Realmente, não, a chance de ser um, uma, uma queimação assim, pelo Espírito Santo é muito. é, é bom tomar cuidado, né? Boazinha, é porque né? <risos> é, exatamente, pode ser qualquer outra coisa. E, bom, eu acho que também é bom a gente dizer assim que essa vocação, é, essa, vou ajustando aqui, essa vocação também ela não está atrelada necessariamente a uma realização financeira. É muito comum as pessoas pensarem assim, eu devo escolher uma, uma profissão, né? aquela profissão que eu mais amo, que eu mais sinto uma atração, é aquela profissão que vai me dar dinheiro. Né? a gente Muitas pessoas podem dizer aqui, né? você que está assistindo pode comentar até aqui com a gente na live, às vezes a gente percebe que algumas pessoas são tão realizadas na sua profissão, tão realizadas, elas se sentem tão à vontade com aquilo que elas estão exercendo, mas se a gente olhar um pouco mais a fundo, não necessariamente elas são as pessoas mais ricas, não necessariamente essas pessoas tiram muito dinheiro daquilo que fazem. Né? Eu tiro, por exemplo, eu tenho um professor meu universitário, que é um professor excelente, assim, você vê a forma com que ele apresenta a aula, a paixão pela matéria que ele tem, mas certamente, por ser uma, uma profissão que a gente sabe, mais ou menos a média salarial, né? de um professor tal, que é muito difícil, precisa estudar muito para aquilo, para conseguir uma vaga às vezes ganha pouco, mas ele ama aquilo que ele faz e não necessariamente tira muito dinheiro daquilo, né? Eu, 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 esses dias mesmo eu recebi uma pergunta aqui no Instagram né, que dizia Ah, você deve amar o que você faz porque você ganha muito dinheiro. É, primeiro são noções um pouco equivocadas, né? O que seria muito dinheiro? Porque o que é muito dinheiro para mim... Pode ser, não pode ser muito dinheiro para outras pessoas, né? Para quem tem uma, uma vida com bastante custos, bastante, é, com bastante dificuldade, às vezes também, é, a noção de dinheiro é um pouco, um pouco relativa, né? Porque o muito dinheiro para mim é o necessário para sustentar minha família, mas o muito dinheiro para outras pessoas pode ser o, o necessário para conseguir viajar a vida inteira, conseguir viajar para o mundo todo. E não necessariamente é assim. E, bom, uh, um, outro, um outro tema assim, bastante interessante que a gente precisa desmistificar, né? que a vocação ela não necessariamente é também aquela coisa que você olha para dentro de si né, e necessariamente se vê fazendo, né? Às vezes eu falo até um pouco aqui da minha experiência pessoal, o que pode falar um pouco da experiência pessoal dele. Eu quando estava lá nos meus 12, 13, 14 anos é, eu participava é, semanalmente na igreja, não só no domingo, mas durante a semana, enfim, durante todo todos os dias praticamente. E olhava para o sacerdócio, olhava aquilo e nossa, é uma vida muito bela, nossa, que, que bonito, né? O sacerdócio nossa. bem vivido é um sacerdócio muito belo, que coisa maravilhosa. Mas não necessariamente essa minha admiração era aquilo que eu devia ser, né? Então eu acho que é um bastante importante porque às vezes acontece esses equívocos, né? As pessoas se admiram muito pela vida de algumas, algumas pessoas, até mesmo alguns santos, né? E acham que aquilo é a vocação dela Que aquela admiração dela se transforma propriamente na vocação E não necessariamente é E aí, Eric, se você puder contar um pouquinho assim, da sua experiência né, Até a sua experiência em relação à igreja O que você tem visto dessas pessoas que estão entrando na igreja estão entendendo um pouco sobre a vocação delas é, Como tem sido esse direcionamento Como você tem percebido esse comportamento E principalmente já começar a desenhar assim, O que seria essa vocação o que seria, Como funciona mais ou menos esse processo da descoberta da vocação
1: Bom, primeiro de tudo, que quando é para ser uma coisa da vontade de Deus, acontece. Isso, é importante destacar isso, porque a vontade de Deus acontece. Bom, por que, que eu falo isso? Porque você, vamos citar aqui um grande exemplo, né? São José. São José, ele foi destinado... Ele recebeu a missão de Deus para ser né, o educador, o pai né, de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então é importante destacar isso. Ele foi criado para aquilo. Eu acho que um padre, de fato, é importante destacar, um padre, ele nasce para ser padre. Um padre que é para ser padre, ele nasce para ser padre. Às vezes tem tantos padres sendo padre que não eram para ser padre, ou tantos casados que eram para ser casados, que não eram para ser casados, que fogem totalmente do que Nosso Senhor Jesus Cristo quer. Isso é até um pecado, né? Desobediência a Deus. Mas, enfim, quando é para ser, da vontade de Deus, a coisa deve se realizar. Eu quero destacar isso, porque, muitas voltando ao nosso primeiro exemplo, muitas vezes as pessoas acham que é, é, é a minha vontade né, que deve se realizar. Deve se fazer a minha vontade. Né? Eu preciso que minha vontade reine. Às vezes a pessoa não faz uma oração, às vezes a pessoa não reza, às vezes a pessoa não faz um nada, a pessoa não medita, não lê uma palavra, não, às vezes não lê nenhuma história de um santo. né? Ouviu falar aí a história de um santo que tal, 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 tal. tal, tal. E a pessoa fala: Ai, Nossa, chegou a minha hora. É tudo que eu mais queria era ser padre. Bom, é tudo o que você mais queria Mas será que era tudo que Deus queria? É verdade <risos> esse, esse, esse ponto é importante O seu querer E o querer de Deus São coisas diferentes Eu acho que isso deve ficar claro E para deixar mais Ilustrado o meu exemplo né, Certa vez um homem Ele tava no seminário E nos seus períodos finais Ali ele já se preparando para receber ali o diaconato e tal. Um homem chega nele e fala assim: Ó, oh, eu acho que não é para você ser padre. Nossa. E o cara fala assim: Ó, oh, será que não é para ser? E ele ficou pensando naquilo, ele ficou pensando e ficou um tanto agoniado: caramba, meu, não era para ser padre, não era para ser padre é agora. Vivi todo esse tempo meu me formando, era e Ficou naquela angústia, naquela agonia, né? E ele fez uma coisa que é suma importância, de, suma importância, de suma importância para entender qual é a vontade de Deus. Ele rezou. Ele fez a sua oração e entrou na intimidade com Deus. Bom, então ele falou assim, ó, oh, nosso senhor, conversou lá com Deus, né? Eu quero fazer só a sua vontade. É só isso que eu quero. Fazer a vontade do Senhor e nada mais. E ali, ele colocou uma condição para Deus. Não que necessariamente você precisa colocar, mas ele colocou. E nessa condição ele falou assim, ó. Se for da vossa vontade, que eu seja padre. É, esse padre vai me ligar. E era um padre que formou ele. Se não for da sua vontade, nosso Senhor. Esse outro padre... Vai me ligar. E era um outro padre que também formou ele. Enfim, ele lá vivendo o dia dele normal, né? O padre liga pra ele. E o padre fala pra ele assim... É da vontade de Deus. Então, não é uma pessoa que vai falar pra você... Não é a sua vontade, não é a vontade da pessoa. Ai, eu vejo tanto meu filho na vida sacerdotal... Mas será que Deus vê ele na vida sacerdotal? Será que Deus criou ele para ser um sacerdote? Né? Então, essas são as perguntas que devem ser feitas. Porque às vezes as pessoas fogem da sua vocação, né? não fogem da sua vocação por influências externas. E ainda mais nesse mundo de, de uma crise moral tremenda que nós vivemos, é, nós vemos isso com clareza. Né? Nós vemos isso com clareza. É pessoa sem é verdade, chamado é querendo entrar no seminário, e é pessoa sem... É, e a pessoa sem preparo, sem, enfim, sem nenhum conteúdo para agregar que quer ser, quer ser marido não, não é nenhum bom marido, não namoro bem, não viveu a castidade, não viveu, não, não obedeceu, não, enfim. Por que, é que eu verdade. sinto isso? Porque eu acho que é de suma importância nós compreendermos este fato: a vontade de Deus deve se realizar. Eu acho que isso deve ser um desfecho. Dessa minha, primeira, dessa minha fala aqui. A vontade tá de Deus claro. é você sempre
0: Eu acho que esse, esse comentário que você fez é bastante interessante, né? Quando você traz a experiência de alguém, né? Que tava ali já sendo direcionado, né? para uma, para uma, um estado de vida, mas que tinha, de certa forma, uma convicção formada, né? Apesar de ter essa dúvida externa, né? De alguém que, que foi até ele, deixou ele um pouco com dúvida. Isso acontece muito em todos os níveis, assim, eu diria. É da, da decisão para um estado de vida, né? para definir a sua vocação matrimonial, sacerdotal, religiosa. Mas também é muito importante, né? na tomada de uma decisão como essa, a gente se aconselhar com pessoas que tenham né, uma formação, que tenham né, justamente uma, algum, algum, algum embasamento. Né? Eu vejo assim muitas pessoas que, que eu via muito isso na, na igreja, né? que algumas pessoas que, que estavam ali em dúvida sobre a vida sacerdotal, mas também nunca tinham perguntado ao padre, né? Quais são as habilidades mínimas necessárias ali para que uma pessoa entre no seminário? Eu nunca havia conversado, né? Com, com, às vezes, mesmo com o próprio seminarista que já tá ali dentro, que já sabe ali um pouco das habilidades mínimas que precisa, né? Eu digo habilidades mínimas porque, assim, né? O um, um fato é que um sacerdote dedica muitos anos da vida dele ao estudo. Quando não, toda a sua vida aos estudos. Então, certamente, aquela pessoa que tem dúvida da vida sacerdotal, mas é uma pessoa um pouco mais preguiçosa ou que não não dá bem nos estudos, ela terá dificuldades. Pode ser, de fato, uma vocação, mas ali há certos requisitos, há certas habilidades que precisam ser vistas nele, que antes, então, de se entregar a um seminário, é necessário formar esse jovem, formar essa pessoa, para que ela tenha, então, de fato, essas habilidades para ingressar no seminário. Porque é uma coisa certa, assim, é uma vida muito difícil, como todas as outras, sem sombra de dúvidas, né? não estou dizendo aqui que a, que a vida matrimonial também só seja flores, né? quem está quem na vida matrimonial sabe muito bem que tem muitas dificuldades, mas acho que é bastante é, essa, essa união né? da nossa vontade, aqueles nosso, nossos desejos, com a vontade de Deus. Né? Eu acho que por isso é, é, essa temática né? da descoberta da vocação é muito importante. E é um tema muito pouco falado. Né? Eu vi, assim, algumas famílias né, Que viam se orientar, às vezes até aqui no próprio G Manda pergunta, pais, mães é, Manda pergunta, é, se questionando né? como, como faço para descobrir a vocação do meu filho? Como faço para descobrir A vocação lá do meu primo? Né? As coisas assim, meio até meio absurdas Mas acho que o ponto que você colocou, ele é fundamental para descoberta da vocação Antes de mais nada, precisa ter um exercício Pessoal da pessoa Com a oração, é necessário haver aquela oração Pessoal, pedindo né, a Deus Esse esclarecimento porque, de fato, Deus nos criou e criou a todos nós para um propósito, né? um propósito que ele, de, que ele nos desejou de toda eternidade. E, de fato, esse propósito precisa encontrar com a nossa vontade, né? precisa encontrar com as nossas predisposições, aquela nossa vontade, aquele direcionamento que parece que não, mas as circunstâncias da vida já vai levando, de certa forma, para um direcionamento. Mas é muito importante esse exercício. Para você descobrir a vocação, é necessário você, então, Rezar, pedir a Deus esse esclarecimento. Né? Pedir a Deus esse esclarecimento pela sua vocação. E esse é um exercício, né? até no final dessa live eu vou colocar um, um exercício, um, um guia de instruções é, lá no link da Bill, que é um dos exercícios fundamentais. A gente se mantém em oração e pedir a Deus esse esclarecimento, né? esse encontro de vontade de, da vontade de Deus com a nossa vontade. E assim, um ponto importante, é, 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 é muito necessário as pessoas também, compreenderem as habilidades, né, não só da vocação sacerdotal, mas do matrimônio, né, o que o matrimônio vai te exigir, quais são as, as questões principais do matrimônio, entender de fato que essa vida pela qual você quer levar, aquela pela qual você quer ter uma predisposição a seguir, que você tem uma predisposição a seguir, você precisa entender um pouco os caminhos que, vai, que você tá trilhando, né. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão discernindo o casamento, por exemplo, mas não, não teve essa formação como você colocou, não teve uma formação inicial, para entender assim, quais são os requisitos do casamento, né? como, como entender bem se eu tô numa vocação matrimonial, se eu devo é, me casar, ou se, ou se não é o momento é, correto, não é a pessoa correta. Muita gente só saindo, né? Vai começa a namorar, e começa a namorar tudo errado, e aí quando vê já tá noivando, mas tá, também tá tudo errado, quando vê já casou e tá tudo errado, e aí lá no final da vida, quando tá tudo errado, começa a bater esse medo, essa, esse sentimento de culpa que levou uma vida toda errada, e, e, e talvez nem tenha é, se decidido de fato se era aquela, vi aquela vida que ele queria viver. né? E isso também acontece muito com as profissões. Eu vejo é, é, pessoas assim que estão estudando na faculdade comigo, né? É muita gente que está aqui sabe que eu, que eu sou estudante de Direito, já estou no último ano da faculdade, muita gente está lá assim olhando para nada ainda, tá? olhando para o alto, pensando ainda no que quer é da vida, sendo que já está lá há cinco anos estudando aquilo, sendo que está lá há cinco anos estudando Direito. E é capaz de você perguntar para muita dessas pessoas, né? Ah, mas e aí? O que você estudou? O que você viu de fato? Que livro você leu? E encontrar pessoas que talvez nunca tenham lido nada, nunca tenham estudado de fato a matéria profundamente. assim. Mas, bom, se você já tomou essa decisão, se você já está lá dentro da faculdade, se você já está nessa profissão, então se especialize nela. Entenda ali as habilidades mínimas que você precisa adquirir para exercer essa profissão. De fato, também a profissão, a, a, a vocação tem um, um ponto bem interessante, né, que muitos professores trabalham nesse, né? que estudam um pouco sobre direcionamento de vocação, eles trabalham no seguinte sentido, de que também é um encontro com aquelas circunstâncias que a vida vai te apresentando. É, eu vejo por exemplo muitas muitas pessoas assim, ah, meu pai é meu pai é advogado, famosíssimo na minha cidade, ele tem um escritório, tem um monte de cliente, mas eu quero ser pediatra. Bom, parece que a vida está te levando, talvez, para você estudar né, uma faculdade de Direito, até porque você, talvez, vai dar um patrimônio aí de clientes, de pessoas, a qual você pode construir sua família, construir o que você quiser, né, a partir dessa predisposição que a vida já colocou ali na sua frente, né? Que seria é, cursar a faculdade de Direito e já ter lá um escritório praticamente pronto, né? E uma outra pergunta, assim, que eu acho bastante interessante, né? E, e tocando nesse ponto sobre aquelas predisposi predisposições necessárias para que a pessoa encontre a sua vocação, é, se você puder falar um pouquinho para a gente, Érica, assim, quais são as habilidades, eu diria assim, quais são a, a, as, as questões mínimas, né, as responsabilidades, os deveres que que, que, um, que um sacerdote, que uma pessoa que quer seguir a vida religiosa precisa possuir para começar a pensar então é, na vida como um religioso, como um sacerdote. Bom.
1: É uma pergunta Bem Que precisa ser bem esclarecida né? é, Precisa se compreender Se Você foi chamar a vida Religiosa Ou para ser Um padre diocesano né? Só para diferenciar Vamos citar aqui um padre diocesano santo, né? É, São João Maria Venei. Era o um padre que vivia a santidade. Por que, que ele vivia a santidade? Porque ele rezou a vontade de Deus na vocação dele. Ele rezou a vontade de Deus chamado dele. Vamos citar aqui um outro padre, né? Que também é santo, né? É São Francisco de Assis, né? É um padre religioso que. Dentro ali é, das condições que Deus colocou a é ele, ele se tornou santo. Primeiro que né, nós precisamos, sobretudo, voltar à nossa vocação principal, que é a santidade. Eu acho que é um... É um... É um... um
0: Eu acho que deu uma travadinha aí, mas deu para deu para entender um pouco, viu? É, acho que tem um comentário bem interessante aqui, né, do do Leandro Leandro Cajado, nosso amigo aí. Ele comentou que tem um livro, né, a fé explicada do, do Padre Léo Treze, acho que é assim que fala, que fala fala bem aqui. Olha que está com problemas da internet. Acho que tem um, esse livro, né? Eu cheguei a ler esse livro, Leandro. Eu acho que é um livro é, realmente bom, mas é, logo no final da live também vai haver algumas indicações de algumas obras que podem é, explicar um pouco sobre sobre o sacramento da, da Ordem. né? É, eu acho que tem livros que, que podem elucidar melhor, aí talvez, que do Padre Léo 13 E acho que o que o Eric estava colocando, não sei se todo mundo conseguiu pegar porque deu a travada na internet dele, é, a vocação justamente é esse discernimento assim né? da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, algumas perguntas né, que, eu, que eu me fiz quando tomei a decisão pela minha vocação foram justamente essas perguntas essenciais. Se aquilo que eu quero para minha vida, há algum impedimento para minha salvação. Porque se aquela, aquela decisão que eu ia tomar para minha vida né, for uma decisão que pode depender da minha salvação, ou seja, eu posso, é, na verdade, é, ser condenado ou, ou obter a salvação, né, se há nesses elementos, muito mais possibilidade de obter a salvação do que a minha condenação. Então, eu, eu, eu acho que mais ou menos isso que o Eric colocou, que eu acho bastante importante, ainda mais na, 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 na decisão da vocação sacerdotal, né porque a responsabilidade que um sacerdote carrega é uma responsabilidade enorme, né? ele está responsável por todo o seu rebanho, né? aquele rebanho que, que Deus lhe confiou. E é um, uma, uma, um ponto bem interessante que eu ia colocar aqui né, sobre a decisão da vocação matrimonial acontece bastante, assim, das pessoas é, acabarem tomando, não tomando uma decisão, mas sendo direcionada né para a vida matrimonial, mas nunca ter se questionado é, quais são ali, talvez, né as qualidades mínimas que eu preciso, quais são as responsabilidades do matrimônio, quais são os deveres do matrimônio, né? É muito comum, é, até conversava muito isso com a minha esposa, né, que eu ouvia de alguns colegas, assim, que estavam já namorando, já estavam ali dando seus, seus primeiros passos para a vida matrimonial, mas era muito comum, assim, ver a crítica de... Ah, minha mulher minha mulher fala fala muito, minha mulher fala toda hora, eu não consigo ficar um minuto em silêncio. Mas, bom, quem é casado sabe que, que existe uma necessidade da mulher falar. E o homem que está indo para uma vida matrimonial tem que compreender isso. Ele tem que entender que, do outro lado, existe alguém que... Há uma necessidade, talvez maior que a minha, de, de conversar, de procurar o diálogo. E isso é absolutamente normal. Tem que ser encarado como normal. Não é nenhuma novidade daquele que entende um pouco o outro lado que essa pessoa ela tem certas características, até um pouco parecidas, talvez, com todas as mulheres, porque nem todas as mulheres também têm esse desejo é, um pouco maior do que no homem de, de conversar. Tem homens que conversam muito mais que as mulheres. Mas era bem interessante porque eram pessoas que estavam já entrando ali para a vida matrimonial, que estavam sendo direcionadas para a vida matrimonial, mas nunca sequer tinham ouvido, e talvez tenham pensado é, sobre justamente essas condições, essas, essas responsabilidades, esses deveres do matrimônio. Isso tem sido muito comum, nessa juventude que tá vindo agora justamente porque não teve um preparo dos seus pais é muito interessante assim alguns jovens que estão já procurando ali ganhar a sua a sua é, a sua autoridade na vida estão procurando ali a sua liberdade mas estão caminhando para uma liberdade sem saber uma direção sem saber para onde estão indo né porque justamente não, não teve aquela referência talvez em casa ou talvez mesmo o diálogo de perguntar para o pai olha pai eu talvez olha estou interessado talvez numa moça ou então já estou namorando com tal moça é, como é que é, o que, que o senhor pode me explicar O que o senhor pode me dizer sobre a vida matrimonial É, é um ponto que até o Eric estava trazendo Isso também acontece muito na vida sacerdotal As pessoas que entram na igreja normalmente Já querem ser sacerdotes Porque vê como é linda a vida tal, Mas nunca se questionou quais são os deveres porque algumas coisas parecem ser bonitas À primeira vista, mas quando você vive Ali as dificuldades, pronto Isso já se tornou um impedimento para você Você já não é feliz, já não é realizado Com aquilo que você, naquela condição que você se colocou Sendo que se você tivesse refletindo Um pouco antes, não que você Não iria passar pela dificuldade Mas que essa, essa, essa sensação de culpa Essa sensação de, de, de Que algo deu errado, que eu não quero mais Certamente seria minimizada Porque você já sabia que aquilo poderia ocorrer né? Deixa eu tentar aqui chamar o Eric novamente, que ele já tá conseguiu arrumar aqui o problema na internet. Ver se ele entra É bem interessante essa parte assim, dos comentários que a gente ouve, né? Eu lembro, faz completei, já faz mais de um ano de casado e antes eu ia pedir alguns conselhos para alguns amigos assim, né, sobre 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 o casamento. Seja bem-vindo, Eric de novo. Eu ia pedir sempre eu tava comentando aqui com o pessoal que que é bastante importante, né, a gente se aconselhar né, com as pessoas que já são casadas, por exemplo, para discernir a nossa vocação matrimonial e para os sacerdotes, né? Pedir esse conselho, esse discernimento para os sacerdotes, para seguir a vida sacerdotal. Eu dizia a eles assim que... É, quando eu comecei né ali... Já, já Hoje eu completei já mais de um ano de casamento, já completei esse primeiro ano. E era comum antes, no noivado, a gente conversar com alguns amigos, né? E sempre vi comentários assim bastante negativos, né? Olha, é, o casamento é muito difícil. É, é, olha se você conseguir optar por outro estado de vida, talvez seja até melhor, era sempre comentários muito negativos. Mas justamente eu percebia que essas pessoas, né, eu estava tomando às vezes um conselho de alguma pessoa errada, porque muito desses conselhos eram coisas e situações que se você tivesse meditado um pouquinho, se você tivesse se instruído um pouco sobre essa essa vida que você vai levar, Talvez, não que o, o, a dificuldade não teria acontecido, mas que você conseguiria suportar com mais paciência, com mais amor ao próximo, né? com aquele outro que você tomou a decisão de passar a sua vida inteira. Eu estava dando um exemplo de, de alguns colegas vezes, que falavam olha, eu não aguento mais minha mulher, eu estava é, noivando, ainda já falava: não aguento mais a, a fulana de tal, porque ela fala muito, ela fala toda hora, e eu queria guardar um pouco do silêncio. Olha, veja bem, tá? no casamento... Isso pode acontecer, de você talvez não ter ali, não morar num mosteiro, né? Você não vai, certamente, vai precisar se comunicar com a sua esposa, né? E certamente ela vai, vai às vezes, falar mais do que você espera. E cabe a você, então, ter um pouco de paciência, ter um pouco né de caridade com ela. né? Não é só porque você quer o silêncio que isso precisa ser sempre assim, né? Precisa ser absoluto. E tinha muitas críticas nesse sentido, assim, às vezes... Ah, uma dificuldade, nossa, a mulher tem tem épocas do mês que ela fica mais difícil, nossa, ela fica super impaciente, ela fica super assim, super assada, como, como se fosse um ET, né? Se ele tivesse talvez se instruído um pouco antes, ele saberia que isso é absolutamente normal. Quantas pessoas aqui podem né, nos dar o um exemplo de matrimônios que, sabendo justamente suportar as dificuldades com paciência e com caridade, não tiveram casamentos né, esplêndidos. Então, eu acho que é um, é um ponto bem legal de a gente comentar, porque muito jovem pode estar discernindo a sua vocação matrimonial, né já tem ali a sua pretendente, às vezes já está até envolvido numa relação com a pessoa, mas não sabe as dificuldades que vai passar. né Acho que vai ser esse amor vai ser assim, certamente o amor do casal ele é eterno, mas aquele período de, né, de muito amor, de muito euforismo, chega um ponto que que vai passando. Eu tenho até colegas que falam ah, eu vou casar com essa mulher porque ela é muito linda ela é maravilhosa olha veja só ela é muito bela é, vai chegar um tempo que talvez essa beleza dela não seja tão assim atraente mas ainda assim você vai continuar sendo o esposo dela então talvez se você está ainda ao matrimônio por conta disso é bom tomar um, né, dar uns passos para trás né, direciona o seu imaginário para uma vida onde as dificuldades existirão onde existirão muitos problemas que vocês juntos precisam superar isso e talvez um dos principais problemas seja você olhar para a sua esposa, olhar para o seu marido e já não ver tanta beleza assim mesmo né? se, se o seu, se seu direcionamento está indo para isso né, só procurar a beleza no marido a beleza na esposa, talvez não... é bom refletir um pouco antes, é bom se aconselhar um pouco antes e você dizia da vida sacerdotal se você puder fazer mais algum comentário nessa, nessa linha seria, seria muito bom
1: ah sim, claro bom, eu acho que por que, que eu citei isso? porque hoje também Além da é, é, o Dom, Dom Enganou lá no vídeo né, dos, que o Centro Dom Bosco recentemente postou, ele falou também muito sobre a crise sacerdotal. Então, pô, por que, que nós vemos hoje uma crise, uma crise sacerdotal? Por, de fé na igreja, por falta de obediência, é, por falta é, da própria tradição. É, por falta da, da inspiração dos santos, né? Eu acho que isso é porque cara, é, é cada barbaridade que nós vemos hoje, é cada é, é bom, até desculpa, o da mas até safadezas que eu falo, meu bom, é claro que ele vai se ver com Deus no, no juízo final, mas ele é responsável por por vida de, da, pela santificação de tantos fiéis, que ele não faz nem ideia. Né? Padre que quer dançar com mulher nua, padre que fica se expondo, é padre que às vezes não, não celebra bem uma santa missa, é, enfim,
0: padre que... que pô, é,
1: é, é até às vezes... É bastante,
0: bastante coisa que a gente encontra por aí que é difícil, né? É até triste de falar, mas eu acho que é importante destacar isso,
1: porque é uma realidade que nós vivemos.
0: Eu acho que por,
1: que, por que eu fiz no começo o paradoxo com a vida... Com... Primeiro nós devemos voltar à nossa vocação principal, que é a santidade. Porque você tem que ser um padre santo, camarada. Você tem que ser um marido santo. né? Porque, senão, como que nós iremos é, trazer o reinado de Cristo para a terra? Né? Bom, enfim. É, hoje nós vivemos isso porque... É, nós estamos com a necessidade também de Padre Santos eu acho Amém. que isso deve ser evidente, né aí o Padre fala Ai, eu não vou usar minha batina porque eu preciso estar mais próximo do povo não, tem que estar mais próximo de Deus você tem que estar mais próximo de Deus óbvio que você tem que santificar o povo com a sua vida, com o seu sacerdócio né? com o seu sacerdócio bom, Cristo ele estava próximo do povo também mas ele santificava o povo com a vida dele. Com o testemunho dele. Então, é verdade, eu acho é, verdade. Que é uma reflexão importante para nós nos fazermos. É, qual é a, a influência da santidade, a influência de Jesus Cristo que eu estou transmitindo a essa pessoa? Né, a pessoa não tem necessidade de, de, de ver eu, né? A pessoa tem a necessidade de ver nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, é verdade. Até... o um
0: ponto que você colocou é bem, bem importante, assim, né? Isso para todas as vocações que a gente for tomar a decisão. A gente precisa, por exemplo, no caso, né, da decisão da vocação matrimonial saber entender bem, né, que a gente está ali também a serviço da do nosso testemunho, né, a serviço da santificação da nossa esposa, dos nossos filhos, né, de todos aqueles que Deus colocou a nossa vida, né, para zelar, proteger. E é bem importante, assim como no sacerdócio, a pessoa que está ali, né, na função do sacerdote, né, em persona Cristo em muitas, em muitas ocasiões, ela é responsável pela santificação de todo o povo de Deus, né. E assim, nesse, eu acho que assim até de uma forma geral, né, para a gente fazer um catadão aí da nossa live, acho que o primeiro ponto muito importante é você entender que a vocação, né, é um chamado, sim, de Deus, né, mas é um encontro da vontade de Deus com aquelas disposições que você vai tendo, com aquelas situações onde você precisa se entender bem para qual você quer direcionar a sua vida, né? E eu é, não vou nem me estender muito nesse ponto, porque como eu disse no começo da live, até para quem entrou agora é, entender bem, eu vou deixar um link na bio aqui no meu perfil, né? depois até compartilho com o Eric também, caso ele queira deixar lá no perfil dele, que são justamente algumas reflexões que a gente precisa fazer para justamente começar a entender a vocação, começar a entender a vocação que a gente quer seguir, né? Com algum questionamento interno, um autoconhecimento. Né? É importante a gente fazer essa reflexão para entender que vida que eu quero seguir, que homem que eu quero ser, que mulher que eu quero ser. E esses questionamentos, né? Geralmente viriam ali já nos inícios da nossa, da nossa adolescência, na nossa, nossa vida adulta, ali né, na idade da, da juventude, justamente para a gente começar a desenhar as decisões da nossa vida, né? Começar a entender o que Deus espera de mim para colocar também a minha vida a serviço dessa vontade de Deus. E eu acho que, como eu falei, assim, do matrimônio em específico, né? Há uma vastidão assim, de jovens que estão em dúvida entre a vida sacerdotal, entre a vida matrimonial, ou não só nesses dois pontos que foram o que mais a gente trabalhou aqui na live, mas também sobre a decisão da, 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 decisão da escolha de uma profissão né, que quer seguir. Eu acho que é um ponto também que muitas pessoas têm dúvida, né? que profissão devo seguir, por onde eu devo ir, que escolha devo tomar. Então é importante você entender bem esses pontos essenciais, assim, principais, né? que a sua vocação é o encontro da vontade de Deus com a sua vontade. E principalmente essa reflexão, esse autoconhecimento e aquela profissão que você é mesmo, né? Você precisa se investigar quais talentos eu possuo, quais habilidades eu possuo, quais habilidades eu não possuo. Eu digo, por exemplo, assim, para citar um exemplo assim bastante pessoal, né? Na tomada da minha decisão da vocação, eu fiquei: ah, será que eu devo ser médico? Será que eu devo devo ser um doutor lá no hospital? Ah, mas olha, se eu vejo alguém doente, uma pessoa doente, eu fico desesperada, assim, eu não, não sei o que fazer. Né? Alguém começa a passar mal, ver sangue, então talvez seja uma coisa um pouco já bastante desesperadora. Será que então a minha vocação é ser médico? Bom, muito provavelmente não, porque eu tenho que ter uma certa resistência àquilo que eu vou passar para poder de fato ter vocação aquilo. É, olha, uma pessoa que é muito impaciente ela não consegue conversar com as outras pessoas ela não consegue receber ordem olha, veja bem, talvez a sua vocação não seja talvez ir ali para um caminho é, de uma vida colab é, colaborativa uma vida dentro do mundo de negócios porque ali você vai ter que ouvir bastante ordens você vai ter que conversar bastante com as pessoas ou se você não tem essa tolerância desenvolver essa habilidade então em você porque fato é, a gente vive num mundo que ele é um mundo capitalista, de fato, pra gente viver, a gente precisa ter uma condição financeira para tal, exercer uma função com condição financeira. Então, você vai ter que tomar uma decisão, talvez não urgente, mas vai ter que tomar uma decisão, né, ainda mais em, em, em profissões onde exigem, talvez uma, um nível acadêmico um pouco mais apurado. Então, eu cito aqui um exemplo, porque justamente esse é um dos pontos que eu trago nesse guia. É, o qual você vai fazer ali sua 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 autoanálise e perceber as suas habilidades e como eu citei eu não tinha habilidade nenhuma talvez pela tolerância à dor a tolerância a uma a ver uma pessoa doente então talvez não seja a profissão que eu devo seguir a profissão de medicina por exemplo oh, mas eu tenho outras habilidades que são muito boas ali e tal que eu me vejo talvez no mundo de negócios ah então tem várias profissões que você pode escolher estuda ali quais são as condições quais são as habilidades competências necessárias para você poder exercer aquela função e, e esse é o ponto acho que que assim principal fazer essa reflexão esse autoconhecimento essa investigação interior né para você tomar essa decisão que talvez seja a decisão mais importante da sua vida a decisão da vocação certamente é a decisão mais importante da sua vida e feliz aquele, né, que olha já no final da sua vida, olha para trás e percebe que realizou tudo aquilo que gostaria de realizar, né? Teve uma família feliz para aqueles que tomaram a decisão do matrimônio ou aqueles sacerdotes que chegam no final da vida e percebem o quanto fez mais santo aquele povo que Deus confiou a ele, o quanto perdoou, né, aqueles inúmeros pecados, aquelas inúmeras missas que foram celebradas muito felizes, muito proveitosas. Eu acho que é um, uma reflexão bem importante. E, Eric, se você quiser concluir assim, né? É, com poucas palavras aí, qual que é a decisão importante para a sua vocação? Quais são assim, os direcionamentos que você se balizou também para a decisão da sua vocação? Até se emocionou. Né?
1: Não. Bom ah, sobretudo, é, eu tenho um pensamento que é. É, é este que eu, que, eu vejo, que eu estou compartilhando com vocês. Eu quero realizar a vontade de Deus. Então, todos os dias, todos os dias mesmo, sem exceção de nenhum dia, sem exceção de nenhum dia, é, eu peço isso. Senhor, que a minha vocação seja de realizar a vontade. Bom, é, eu, eu peço isso todos os dias mesmo. Todos os dias mesmo, sabe? Todos os dias, segunda, parte, Todos os dias, porque... Eu acho que isso, isso é um ponto que é, a mim me parece ser muito importante Realizar sempre a vontade de Deus E bom, é, é um, um processo um tanto longo e difícil Mas eu tenho certeza e creio nisso Que eu vou realizar a vontade de Deus Eu vou realizar a vontade de Deus isso eu quero com em toda a minha força, com toda a minha alma. Né? A vocação que você foi chamado, né? eu, eu ouvi essa frase recentemente e eu quero concluir essa minha fala com essa frase. A vocação que você foi chamado não vale a pena, vale a vida. Então acho que isso é de suma importância para nós entendermos. Se você for um padre, é, dê a vida pelo seu sacerdócio. Dê a vida pelo, seu, pelo rebanho que Deus te confiou. E se você for um marido ou uma esposa, dê a vida pela sua família. Dê a vida pela santificação da sua família. Bom, eu, por hora, né, aqui, um filho, um neto dentro da minha casa, um sobrinho dentro da minha casa, eu faço o possível, o possível, para que eu possa transmitir a santidade à minha família. E ainda mais é, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, é, enfim, eu acho que é muito importante isso. Porque nada, nada santifica mais que o exemplo dos Santos.
0: Encerro aqui. Isso é verdade. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado, Eric. Obrigada pela sua participação, pelas palavras que você colocou aqui pra gente. E eu espero, assim, espero que essa seja também a vontade do Eric, espero que vocês que participaram, né, vocês que já tomaram a decisão por um estado de vida, né, sejam mais fortificados nas suas decisões, né, e o principal, assim, é compartilhar com aquelas pessoas que ainda estão em dúvida do que seguir, que profissão escolher, porque esse material que eu vou deixar no link da bio, ele é um material, assim, fundamental, ele foi muito útil, não só para mim, mas para muitos amigos que eu compartilhei, ou pessoas que já tinham feito um exercício semelhante, foi um material muito útil bastante decisivo para a tomada da decisão na vocação. Então, a gente já está encerrando por aqui. Então, você que participou dessa live, compartilha o máximo que você puder, com o máximo de pessoas que você puder. E entra lá no link da bio agora, que já vai estar disponível esse, esse guia para você. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Até.